1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok por Americano. Soy Pablo Quiroga y hoy tenemos un programa muy informativo. Estamos recolectando todas las noticias, las últimas noticias que están apareciendo en Internet, en redes sociales. Vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar eh, sobre campañas políticas, vamos a revisar las enseñanzas que nos dejaron las elecciones de Colombia. ¿Qué tenemos que aprender en épocas de elecciones? ¿Cómo debe ser la comunicación en internet, en redes sociales? ¿Cómo evitamos caer en bulos y también en fake news? Vamos a estar repasando eso. Vamos a estar repasando también los breves tecnológicos. Revisamos también un día como hoy. Y, por supuesto, nuestra gran sección de actualidad. Un día como hoy en, por supuesto, es Tendencias Mundiales. Así que comencemos ahora mismo con Tendencias Mundiales.
0: Tech Trends.
1: Dentro de las tendencias mundiales está bastante noticioso todo, estoy revisando rápidamente, y es que, a ver, en, si bien en el horario del este de Estados Unidos son las 2 de la tarde, en otras partes del mundo ya es día viernes, viernes 1 de julio. Y de hecho, ¿por qué les digo esto? Porque el primer link, el primer hashtag a nivel mundial que está siendo tendencia en estos momentos, con, en, con tan solo los últimos minutos hay 314 mil tweets, dice, Lovely Fairy Cajun Day. ¿Qué pasó acá? Ya lo fui lo fui a investigar, sí, porque justamente Jong, Lee Taeyong es, a ver, eh, obviamente es conocido simplemente como Taeyong, es un rapero, cantautor y bailarín surcoreano, así que nuevamente volvemos a lo mismo que en el fenómeno musical del momento, el K-pop. ...que en esta jornada... ...ese bailarín, Lita Young ...está de cumpleaños... ...el 1 de julio del año 95... ...26 años... ...ha cumplido... ...este viernes, o sea el día de mañana... ...pero en Corea del Sur ya es... ...1 de julio, acá en Estados Unidos... ...no, así que... ...está de cumpleaños... ...y todos los fanáticos de ese género... ...musical, le están deseando... ...un feliz día... Bueno, Nosotros también les deseamos feliz día. Ya está bien. Nos unimos a estos a estos saludos. Hay que ser felices, hay que dar felicidad. Y por supuesto, también lo hacemos aquí en TikTok. Así que el primer lugar se lo lleva con más de 314 mil tweets, menciones o. Oh, de hecho ahora son 315.000 wow, sigue subiendo eso vamos a ver hasta cuánto más va a llegar sigo revisando este ranking de tendencias a través de nuestro software hay otro que está escrito en... ah eso está en su... eh, es el segundo <risa> el segundo hashtag que está escrito en surcoreano y de hecho es por lo mismo, o sea el primer y segundo lugar es por este cantante y el segundo lugar lo tiene con 84 4.900 tweets así que también los fanáticos de el K-Pop saludan a ese rapero así que ya revisamos el primer y segundo lugar que hay obviamente en eh, a nivel mundial vamos por el tercer lugar que es Wake Up World con 70.500 tweets. Wake up world. Ese, eh, por supuesto, lo estoy revisando ahora. Acá lo te tengo la columna aquí, la columna de mensajes con ese hashtag Wake up world. Hay muchísimo. Estoy viendo esto en tiempo real y la pantalla mía se va actualizando de una forma brutal. Y es justamente una canción que nos lleva también al género musical de el momento vamos con otra cosa que sea más noticiosa por supuesto y no del K-pop porque ya todos los días porque es que también <ríe> <ríe> Atiste Movement cat, eh, cuarto lugar lo mismo el Future Perfect Teaser 1 también, quinto lugar con 154 mil tweets. Sexto lugar también está escrito en surcoreano, 162 mil tweets. Manifiesto Day 1 con 254 000, también se lo lleva. El octavo lugar está escrito eso es de chino, pero también se lo lleva. El noveno lugar también. ¡Wow! Pero bien, avancemos más. A ver, estoy viendo que en el undécimo lugar. Está, eso sí es en noticias en estos momentos y es Remain in Mexico. 16.800 tweets y es que hay una noticia y que se las voy a leer ahora y dice que la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a Biden para terminar el programa Quédate en México de la administración Trump. Asociaciones de Defensa de los Migrantes estiman que Quédate en México expone a los solicitantes de asilo a situaciones peligrosas en la frontera y a condiciones precarias. La Corte Suprema de Estados Unidos se decantó este jueves a favor del de gobierno de Joe Biden respecto al programa Quédate en México y con ello le permitió acabar con este mecanismo migratorio que obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos, a, no, en México, perdona, a esperar en territorio mexicano hasta que su caso sea resuelto, proceso que puede demorar meses o años. El plan Quédate en México fue implementado eh, anteriormente, eh, luego una negociación entre Trump y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para que México acogiera a miles de migrantes en su zona fronteriza. Eh, entonces, eh, esa es la noticia que estamos revisando ahora, que la Corte Suprema de Estados Unidos envió luz verde a Biden para terminar el programa Quédate en México, de la administración anterior de Donald Trump, así que esa es la noticia las redes ya lo están comentando y se está esparciendo bastante, se va actualizando voy revisando acá el hashtag tanto en español como en inglés, le está haciendo tendencia, así que lo pueden revisar, lo pueden leer, pueden ver los comentarios que hay en torno a esto y de hecho otro de los hashtags también eh, nos lleva a recordar al terrible hecho, la tragedia que ocurrió en estos días con ese camión donde habían muchos migrantes y la mayoría de ellos estaban muertos. Eh, la noticia que también es, del, es de ahora, hace muy poco rato, es que acusan de contrabando de personas al chofer del camión en Texas. Hay dos niños entre los 53 migrantes muertos. esto es una noticia que a mí eh, me choca incluso leerla porque es un hecho lamentable, es terrible. Y cuenta la noticia que el gobernador de Texas anunció que habrá más controles a camiones. Justifica su plan porque el trailer burló puntos de inspección de la patrulla fronteriza. Eh, a ver, eh, también eh, dentro de las actualizaciones eh, ya les contábamos que dice al menos 53 migrantes murieron asfixiados dentro de un camión descubierto el lunes 27 de junio en San Antonio, Texas. Viajaban sin agua ni comida, hacinados en un calor extremo y cubiertos de un condimento para burlar a los perros de policía eh, eso lo encuentro terrible lo encuentro brutal eh, estamos viviendo en el 2022 me llega a dar rabia impotencia de, de que existan situaciones así, el conductor Homero Zamorano de 45 años fue arrastra, arrestado ya, las autoridades están identificando lentamente a las víctimas entre las que ya se sabe que lamentablemente hay dos niños. Eh, en la misma línea, siguiendo con estas actualizaciones, la presidenta de Honduras califica de asesinato la muerte de los migrantes. La presidenta de Honduras, eh, Xiomara Castro, calificó el miércoles de asesinato la muerte de estos 53 inmigrantes, de ellos 14 hondureños hacinados dentro del camión localizado en San Antonio, Texas. También... Eh, a ver, estoy acá recabando muchas noticias en torno a esto. El congresista Henry Cuellar explica por qué el camión pudo pasar los controles. El congresista de 66 años representa el distrito 28, que incluye la zona donde se ubica el punto de revisión que cruzó el tráiler y la ruta que transitó hasta San Antonio. El político opina que falta tecnología para revisar con precisión los camiones y que los agentes fronterizos están ocupados con otras funciones eh, nuevamente les digo lamentablemente es triste me da rabia que tengamos eh, que seguir presenciando situaciones de este tipo en estos tiempos eh, el gobierno de Biden debería ponerse con más mano dura frente a este tipo de situaciones y que no ocurran ese tráfico de personas Bien, seguimos avanzando dentro de, de este ranking de tendencias. Eh, mejor dejó bastante bajoneado esa noticia. Y es que eh, sí, seguimos revisando porque en el 13avo lugar, con 17.300 tweets, está el Clean Air Act. Y revisamos ahora esa noticia. Eh, también es actual. Y es que la Corte Suprema de Estados Unidos dice que la EPA no puede regular la contaminación por carbono bajo la ley de aire limpio. En una, en una medida que ya no sorprende a nadie, eh, esto así lo dice, es la noticia que estoy leyendo, que es de un medio de comunicación, el Tribunal Supremo de Estados Unidos en dictaminó hoy que la Agencia de Protección Ambiental EPA no tiene la autoridad para regular la contaminación por carbono de las centrales eléctricas existentes. La decisión 6.3 con los tres jueces eh, liberales en disidentes hace que sea cada vez más probable que se requiera una ley del Congreso para crear regulaciones que frenen las emisiones que calientan el planeta. Así que... Eh, bueno, aquí ya está la noticia, eh, el caso en cuestión ahora se originó cuando el estado de Virginia Occidental... Bueno, Virginia West eh, demandó a la EPA desafiando su autoridad para regular las emisiones de dióxido de carbono de las centrales eléctricas existentes de carbón y gas natural en virtud del plan de energía limpia, una política eh, de la administración del año 2015. La norma habría requerido que los estados implementaran sus propios planes para reducir la contaminación por carbono. A partir de ese de este año, antes de alcanzar su plena vigencia en el 2030. Eh, se proyectó reducir así las emisiones de carbono en un 32%. Así que está siendo también eh, tendencia en eh, el mundo y también dentro de Estados Unidos. Eh, Clean Air Act tiene 17.800 tweets y de EPA... EPA, EPA le decimos en español, tiene 102.000 tweets dentro de Estados Unidos. Este ha sido el ranking de tendencias Tech Trends. Nosotros seguimos avanzando, pero antes nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Tech Talk.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano.
1: Y estamos de regreso por Americano Media. Vamos a tocar un tema interesante para los amantes de la tecnología, el internet y las redes sociales. Es que justamente hace muy poquitos, o sea, días atrás, se realizaron las elecciones en Colombia. Unas elecciones que, por cierto, fueron históricas, tanto por el presidente electo del país y así como también la cantidad de votantes. Pero también llama la atención otro proceso que se vivió en internet, en concreto, cómo las redes sociales hoy en día están apoderándose del de sistema. Me refiero al sistema de cómo nosotros estamos interactuando. Vivimos en Internet, opinamos en Internet, nos informamos también a través de Internet. Ese como lo define también Elon Musk de una plaza pública, por ejemplo, me refiero a Twitter como red social. Y justamente también llama la atención cómo los eh, distintos candidatos, ya sea en la primera vuelta o en la segunda, vuelta utilizaron las redes sociales para transmitir un mensaje así como también utilizaron servicios de mensajería por ejemplo los grupos de whatsapp la capacidad de cuántos cuántas personas pueden integrar un grupo de whatsapp y después cuántas personas después van a recomendar a otras ¿Por qué les comento esto? En Estados Unidos comienza ya el proceso de elecciones. De hecho, estamos ya viviendo los martes de primarias. Pero a finales de año también se registran las elecciones de medio término que son importantísimas para el país. Y así como también hay otros sectores o regiones dentro del mismo continente que van a vivir elecciones ya sea durante este año o también en el próximo. Pero para tener más detalles y conocer la situación en primera mano vamos a hablar ahora mismo con Gianfredi Gutiérrez quien está el sitio Colombia Check, una plataforma bastante importante en el país sudamericano. Hola Gianfredi, ¿cómo estás? Muy buenos
3: días, qué gusto conversar aquí esta mañana sobre este tema.
1: Muchísimas gracias, nosotros también felices de poder tenerte acá. Seguíamos el proceso de Colombia, lo que estaba pasando y sobre todo también mirando el, la plataforma de ustedes que era también un aporte importante en estos tiempos donde hay mucha fake news. Me gustaría comenzar con algo bien básico. ¿Cómo se vivieron las elecciones en Colombia? ¿Qué podemos rescatar en el tema de la campaña presidencial y también de la información que había en internet?
3: Bueno, te cuento que Así como hubo tres elecciones, unas primeras legislativas, después la primera vuelta y el balotaje, la desinformación fue mutante. Pero encontramos desde el fin del año pasado que lo que más abundó fue primero un ataque personal contra los candidatos. Desde que salió el primero Alejandro Gaviria, los ataques eran recordar entradas de blogs personales, o que había nacido en Chile, o que había tenido casos polémicos durante su paso como ministro de salud, ¿no? Pero después eh, esto mutó hacia todos los candidatos y tuvimos un caso especial de narrativas de odio y de eh, discursos este antes cuando Gustavo Petro, quien ahora es el presidente electo y en este momento era el principal candidato en, en las encuestas, eligió a Francia Márquez como su fórmula vicepresidencial. Entonces a Francia la atacaron por ser mujer, por ser mujer afro, por ser mujer rural, por su activismo ambiental Y entonces y creando eh, publicaciones de Twitter falsas o recordando unas de hace muchos años O buscando fotografías manipuladas y falsas, la acusaron de ser guerrillera de las FARC O ser guerrillera del ELN, o tener simpatías con Hugo Chávez, o tener con el Estado Y luego... Eso se extendió a todos, los, a todos los candidatos y esto es algo que, que mutó en comparación con 2018 que comúnmente la desinformación provenía de grupos de Facebook alineados con la derecha o la centro derecha para atacar a la izquierda y la izquierda se encargaba de impulsar narrativas de fraude electoral. En este caso ha habido una especie de mezcla de todos contra todos, una guerra completamente todos los flancos y todos los partidos cantaron sospechas de fraude electoral, hizo que la, la desconfianza en el ente fuera mucho más alta, pero al mismo tiempo surgieron estas uh, páginas web de hace una semana o un mes Sí. que señalaban a Federico Gutiérrez como un representante de la, de la narcopolítica ¿no? entonces ya no era solo contra Francia Márquez o contra Gustavo Petro por su pasado guerrillero o simplemente por su activismo ambiental, sino también a los candidatos de la derecha los acusaban de sus relaciones con el cartel de Medellín o con la posterior oficina de Envigado, y finalmente cuando Rodolfo Hernández pasó sorpresivamente a la segunda vuelta se le inventaron cosas como que tenía viruela del mono o que eh, había dicho frases, de las muchas frases polémicas reales también le inventaron algunas pero se enfocó mucho en recordar frases terribles que había dicho no entonces básicamente la campaña fue eh, atacar personalmente a los
1: candidatos Lo que nos cuentas eh, es terrible en el sentido, estamos hablando de redes sociales, internet eh, porque al final estamos utilizando una plataforma para hacer daño a una persona con el fin de que no se escoja esa persona, o sea, eh, dañarle más de la, del mismo candidato sería más un daño colateral porque el objetivo entonces principal es que no salga escogida esa persona. Entonces eh, ¿qué se puede hacer? o ¿Qué queda de experiencia para evitar este tipo de situaciones en otras elecciones, en cualquier parte del mundo?
3: Pablo, yo creo que es muy difícil evitar. Esa, esa palabra creo que es, eh, uh -huh. es inadecuada en un proceso en que tenemos un ecosistema digital donde no solo estamos todos jugando como, como bien señalaste en las redes sociales todos nos estamos informando e informando a otros, pero además aquí juegan los partidos políticos, los activistas, las iglesias las ONG, los gobiernos, además de quienes juegan sin poner su nombre entonces creo que es muy importante impulsar son ideas de alfabetización media, es decir que las audiencias estén preparadas para consumir los contenidos y hacerlo de forma crítica con conocimiento, muchas veces nos preguntan como que hay herramientas para que la gente chequee fácilmente y, y eso no, no, es, no es tan plausible, es decir, no, no yo no le puedo enseñar a mi mamá a hacer un patch aquí en tres simples pasos, ¿no? Eso, es, eso, es, eso no existe porque es una metodología muy rigurosa y que toma mucho tiempo. Lo que sí le puedo enseñar a mi mamá y lo que le eh, he insistido es que tome en cuenta las emociones que siente cuando está consumiendo un contenido. Si hay una alegría muy grande, una tristeza, una indignación, una sorpresa demasiado <tod> grande, probablemente haya una manipulación. Porque incluso este reconocimiento de que viene la fuente, que mire la fe, no siempre funciona porque a veces las audiencias te dicen que no saben cuáles son unas fuentes confiables Justamente por el tema de la desinformación Es decir, los grandes medios también se equivocan A veces hay blogueros que han tenido, digamos, información verídica Entonces hay que saber, digamos, elegir con cuidado los contenidos Y eso tiene que ver con realizar también tus sesgos Tengo un sesgo de confirmación, a Pablo Quiroga siempre le creo O a Pablo Quiroga nunca le creo eso va más allá del contenido, ¿no? Mm. O si ya yo tengo una sospecha sobre, sobre un país, sobre, sobre un candidato, sobre una situación, y solo acepto como verdaderas las opiniones que coinciden con mis ideas. Es decir, yo tengo mi amigo terraplanista, como suelo decir, y siempre me pasan los, los, um, los videos de los médicos o los científicos que dicen que el coronavirus es inventado, ¿no? Mm. Pero solo es válido el, el médico o el científico cuando dice eso. Cuando nosotros cientos de, de científicos dicen lo contrario, entonces son parte del sistema y tal. ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las teorías de conspiración porque nos dan explicaciones muy sencillas a problemas muy complejos. Entonces, alfabetización mediática, revisar más procesos, tener en cuenta nuestras emociones y ver si el contenido parece demasiado bueno o malo para ser verdad.
1: Bueno. Nosotros vemos o estamos hablando en este momento del lado más bien desagradable de las redes sociales, cómo existen los ataques o muchas veces también cuando las personas se esconden bajo un pseudo en una cuenta de Twitter, no, no asumen quiénes son realmente y simplemente hacen daño. Pero, ¿por qué entonces en las elecciones eh, o los mismos candidatos van a las redes sociales a captar el voto de la gente si vemos que al final es un lugar tan tóxico?
3: Porque también está justamente este sesgo de confirmación. Si ya yo pienso bien de Petro o de Pico o de Rodolfo, su palabra es santa, ¿no? su palabra reafirma lo, lo que yo tengo. Y estas voces, aunque sean minorías, hacen mucho más ruido, ¿no? Los activistas políticos suelen trinar, tuitear, escribir en Twitter 100 veces mucho más que los demás. Y hay que recordar que el 90% del contenido en Twitter es producido solo por el 10% de sus usuarios. Por eso la gente entra allí que eh, entras en, en esta burbuja informativa de lo que yo pienso es verdad o lo que yo pienso me lo reafirman o estoy en un círculo donde me dicen que tengo razón. Y esta necesidad que todos los humanos tenemos de afiliación de pertenencia se aviva mucho más. Pero además tenemos que nombrar algo que hasta ahora no hemos hablado que son los algoritmos. Los algoritmos están diseñados para en base, pero ya los conocemos, ¿no? Uh -huh. Pero en el caso de Twitter, sí, si lo que a ti te engancha, Pablo, por ejemplo, es discutir con las personas sobre el aborto o sobre el cambio climático o sobre migración, Twitter te va a poner a las personas más polémicas a, a combatir contigo. Pero si la gente que no le gusta pelear por Twitter, sino que le gusta otra cosa. Entonces le va a mostrar eh, cuadros de Rembrandt o, o videos virales o tweets eh, emocionales. Es decir, el algoritmo de se adapta a cualquier cosa que tú, que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Aunque hay tanta política, también hay, hay una configuración que permite que tú pases mucho más tiempo allí. Entonces básicamente uno pudiese hablar de, de vicio, ¿no? Como, uh -huh. como dice el documental de Social Dilemma, usted o es un usuario y le dan lo que le gusta para que te quede
1: así eso justamente o al final uno termina creyendo lo que solamente quiere creer o piensa que puede ocurrir y lo demás lo desestima es que me llama enormemente la atención hoy en día cómo funciona esto o cómo se dan por ejemplo el tema de las campañas políticas y la cantidad de fake news que hay en las redes sociales no lo digo tan solo con el caso ahora de Colombia sino que podemos ver muchísimas otras campañas o incluso el plebiscito que se realizó en Chile hace poco también la cantidad de fake news que habían torno a esto, eh, llamaba la atención y sorprendía eh, sorprendía eh, no gratamente sino que por el nivel de odio que hay o cómo el mundo hoy en día está polarizado y una de las cosas importantes que también destacas es eh, justamente eh, saber discernir, cuidado con las emociones, identificar bien cuando algo me exaspera o me exalta bastante, esas yo creo que son palabras claves y el tema de la alfabetización digital también que mencionas, ¿cómo se puede lograr?
3: Bueno, hay distintos programas, digamos, que nos permite reconocer las piezas de contenido a las cuales estamos expuestos, quien sea en estos medios tradicionales o en los nuevos, que tienen que ver incluso con cosas viejas que vemos en la universidad Pablo, como uh -huh. los colores, como aquello de que ¿por qué hay eh, cadenas de comida rápida, que todo es rojo y amarillo, y que es para que te quedes rápido pero te dé hambre, ¿no? Esas son algunas básicas y otras adaptadas a a los memes, a los videos de TikTok, a las publicaciones de Facebook. Pero eso es un esfuerzo que tiene que venir de la sociedad civil, de los gobiernos, de las universidades, porque hay algunos programas, pero todavía no se han masificado, todavía no es popular. Es un tema que hemos estado hablando los fact-checkers y los académicos, pero, y, y lo decimos en la entrevista, pero todavía no lo tenemos, eh, digamos, masificado. No, no, no existen programas estatales o, o privados que, que lo hagan ampliamente. Así que por ahora es una necesidad, aunque, aunque ya está diseñado.
1: Uy, ese tema es bueno. Eh, Jean Freddy, un momento, por favor. Necesitamos hacer una pausa. Por favor, sigue junto a nosotros. Ya volvemos con más TikTok.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia. En la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental. Junto a Hanna Beris, cada sábado, en Israel Hoy, 2 p.m. este, 1 centro, 12 pacífico, por americano. Los avances científicos y tecnológicos relevantes, internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk, con Pablo Quiroga. Conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo, por americano. Tech
1: Talks. Estamos de vuelta hablando con Gianfredi Gutiérrez, quien es de Colombia Check, y estamos interiorizándonos y aprendiéndonos sobre qué es lo que se hace en momentos o épocas de elecciones, cómo tenemos que informarnos a través de las redes sociales y por supuesto la prensa
3: pero ¿sabes? te voy a te voy a tomar la palabra de lo que pasó en Chile porque en Colombia aunque temíamos que se hablara mucho de los venezolanos van a votar por este o por aquel los venezolanos van a, a, a causar un fraude electoral casi no se habló de migración venezolana sino del proceso constituyente en Chile ah. y así se hizo muy popular aquello de por qué expropió las las pensiones o en Chile eliminaron eh, la palabra mujer por aquella ley de la salud sexual de las personas menstruantes A ver, eh, eh, espera, oh.
1: un poco es que me llama la atención, esto mismo se decía en Colombia durante la campaña presidencial
3: Claro, claro, es como es que, que no votes por wow. Petro porque mira lo que está pasando en Chile y nos va a pasar a nosotros ¿no? o sea, Petro como Boris que es parte del, del foro de Sao Paulo y el chavismo global va a expropiar las pensiones va a eliminar a las mujeres eh, además, incluso pusieron una repartición de unos productos viejos en el, déjame recordar, creo que es uno de estos, zonas Franca de Iquique, Ajá, ¿sí? ¿sí? Y aquí, sí, aquí lo pasaron como, llegó a, llegaron los saqueos a Chile, y es lo que va a pasar con Petro en Colombia. No eh, ver, wow. sí, y, y bueno, lo de eliminar la palabra mujer por, por persona menstruante fue mm -hmm. de lo más polémico y de lo que más circuló, y, y, le, y, le, y, y lo problemático, Pablo, es que la explicación es mucho más larga que esa frase, ¿no? Sí, la información sí. es en Chile eliminaron mujer, la palabra mujer y pues, te explicar lo de la ley, lo de que es una persona menstrual, de es mucho más largo y definitivamente menos sexy que la desinformación, que además puede ser un meme, que el es una persona revisión de mil palabras
1: con enlaces, con abogados con comparación, ¿no? Sí, justo. es que sorprende el nivel de desinformación que puede haber en unas elecciones y también considerando a un país que no está cerca que no es fronterizo, que tiene incluso temas pendientes por resolver con países que tiene frontera. entonces eh, sorprende, me sorprende bastante también porque eh, soy chileno y conozco también eh, lo que pasa allá en, en Chile, a pesar de que no vivo allá hace muchísimo tiempo, en entonces, lo que me cuentas me llama la atención y creo que a todo el mundo eh, nos tiene que poner de alerta sobre las cosas que se dicen, que se transmiten. O sea, también claro está que hay que informarse por canales tradicionales. Ahora, retomando un poco el tema de la función y la labor de las redes sociales, eh, quisiera preguntarte otra cosa. Bien es conocido que, por ejemplo, Hernández eh, también hizo mucha campaña por TikTok y también era muy popular en las redes sociales. De hecho, eh, tenía más interacciones que el candidato Petro, que ahora es el presidente electo. ¿Por qué? ¿Qué pasó entonces en la segunda vuelta? Se confió, se habrá quedado dormido, porque hoy en día incluso tiene más credibilidad las encuestas que se hacen a través de las redes sociales que los mismos sondeos de opinión que hacen las consultoras. Entonces, llama la atención también eso.
3: Eh, yo, yo creo que le pasó eh, justamente que antes era, antes de pasar a la segunda vuelta, era el candidato fenómeno, ¿no? el candidato ¿Eh? divertido. El viejito de TikTok. Sí, así le puedo eh, pero, pero cuando pasa la segunda vuelta, eh, entonces el periodismo y la Contraloría ciudadana sí pone el ojo sobre... sobre sobre el candidato. Mm. Fíjate, Pablo, nosotros hemos publicado 3.500 chequeos wow. en nuestros seis años de existencia. Y cuando, cuando Rodolfo pasó a segunda vuelta, solo teníamos tres sobre él. Es decir, no, no, no lo habíamos, eh, digamos, uh, tomado en cuenta y las campañas de desinformación tampoco lo habían tomado en cuenta. Es decir, que realmente era un desconocido. Las encuestadoras señalaron que uno de cada tres colombianos no sabía quién era esa persona que le pasado a segunda vuelta. Entonces, eh, ya, ya no era solo la frase de Hitler contra Einstein, mm. sino una revisión de cuando había sido concejal, de cuando había sido eh, mm. alcalde eh, de expresiones en cada una de las entrevistas que antes habían pasado desapercibidas ¿no? que no, no importaban tanto y ahora pasaba a una revisión al mismo tiempo él se fue del país eh, abandonó las plazas, abandonó eh, la, las entrevistas eh, y entonces eliminó esa interacción que tenía esa interacción digamos tan poderosa que tenía en las redes sociales y finalmente cuando exigió un debate presidencial que había sido ordenado por el tribunal uh -huh. puso muchas excusas para cumplirlo incluso hizo como una rabieta eh, para no ir y eso creo que fue lo que terminó de sepultar su candidato uh
1: -huh. Ok, de eso lo, porque realmente, o sea, eh, al menos en internet llevaba una campaña, pero notable, de las interacciones que tenía, que registraba, eran muy superiores eh, a las que tenía Petro. Luego ya en segunda vuelta comenzó a equipararse un poco. Me gustaría también eh, tocar un poco... Eh, lo que pasó también en servicios de mensajería no sé si ustedes también pudieron chequear un poco lo que ocurría por ejemplo a través de Whatsapp porque se dio a conocer a raíz de comentarios o artículos en distintos medios de comunicación incluso alrededor del mundo que habían o se formaban grupos de conversación para por ejemplo apoyar a Hernández y que a su vez las personas que participaban en esos chats tenían que recomendar a otras, al final era una especie como de plan puerta esta puerta, pero llevado al término digital. También eso fracasó, o sea, ¿eso nos sirve como estrategia de campaña u, u otros condimentos o otros factores que alteraron esa votación?
3: Pues yo creo que, que la ausencia total del candidato en las calles eh, y en las entrevistas fue muy, muy, muy... Callino para su campaña, ¿no? No, no existía el cajita. Y además, la campaña de Petro decidió no atacarlo más, sino como que, que se hunda el mismo, ¿no? Sí. O comparar a, a la Virgen María con prostituta, eh, o, o desdeñar el papel de la mujer, eh, 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 sabe, eh, Él mismo se hundió con sus frases tan graves. Eh, pero lamentablemente, Pablo, tenemos que decir que los verificadores a pesar de todas las herramientas tecnológicas que tenemos. En cuestión de mensajería, eso es una caja negra. No es posible para nadie investigar Exacto. qué pasa en WhatsApp. No es posible saber qué tanto se comparten. Y tal. Tú nombraste al principio que hubo unas reglas nuevas sobre la cantidad de grupos que puedes crear, cuántos miembros hay y, y además estas flechitas. Pero eso se logró eh, justamente cuando los verificadores publicaron una una columna en el New York Times y en el Washington Post pidiendo, por favor, que ante las elecciones de 2018 de India y de Brasil se hicieran eso. Y lamentablemente WhatsApp respondió después de las elecciones. Mm. Entonces es una relación polémica que tenemos con las plataformas tecnológicas. te lo cuento porque acabo, acabo de venir de la Global Facts 9, que es la reunión global de verificadores y chequeadores, y estuvimos sentados con YouTube, Diciéndole que por qué no hacía nada, ¿no? Porque no borraban, porque eh, eh, la, la, el material peligroso, porque no tenían un programa similar a Twitter o incluso al de Facebook donde pudiésemos reportar contenidos ya verificados y las respuestas eran algo como, eh, somos humildes y, y queremos hacer lo máximo para empoderar a la ciudadanía, para que tome las mejores decisiones informadas, ¿sabes? No, no, no
1: respondieron realmente wow, nada. Sí, eh. qué terrible eso, y sobre todo una empresa como YouTube que pertenece a Google y Google Alphabet, que tienen tantos recursos a nivel mundial, no pueden presumir que sean humildes o pequeños, o sea... Eh por favor. Me, me llama la atención lo que estás contando, es eh, muy interesante. Mira. Eh, pero, pero
3: yo decía humilde, humilde en relación a que entendían los problemas, ya, okay. pero que, que estaban haciendo lo más
1: ya ya Ahí, ahí me, ya comprendo y ahí, ahí te encuentro más razón ya, Ok, voy, voy entendiendo eso Y me llama mucho la atención Mira, y en honor ya al tiempo Porque ya se nos está acabando Me gustaría repasar un poco lo que hablábamos al inicio Porque justamente en Estados Unidos Se vienen unas campañas muy intensas Por las elecciones que hay a finales de año Que son las de medio término ¿A qué deberíamos estar atentos? cómo debemos eh, informarnos correctamente y cómo debiésemos no caer en bulos.
3: Yo lo primero que recomiendo, Pablo, justo además de todo lo que ya hemos hablado, es mejorar tu dieta informativa. Así como ahora tenemos mucha atención sobre lo que comemos y sobre el efecto de los alimentos, normalmente yo le pido a la gente que haga una, una revisión también de los medios que consume. Entonces, no solo tienes que leer los medios que tú confías o en los medios en los que tú crees que se dice de la verdad, sino que hay que sumar al menos cinco medios con los cuales tú no coincides, los puntos de vista no son los tuyos, pero tú crees que su trabajo es decente, tú crees que su trabajo es aceptable, ¿no? Eh, es decir, no, 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 no es lo que yo consumiría, no es lo que compartiría en redes sociales, pero, pero me ayuda a ver el otro lado sin sentir que que están ciegos o están locos o es una teoría de conspiración o hay interés, ¿no? Yeah. Uh -huh. No voy a decir a quién, pero si a ti te gusta a la izquierda tienes que buscar de la derecha y al revés. ¿no? <ríe> sí te entiendo. Sobre todo porque, sobre todo porque así logras también um, superar un poco el algoritmo, porque el algoritmo es lo que empiezas a seguir medios, digamos, del otro lado de la acera y a consumir en noticias que no son las que normalmente... Te, te, te agradan, coinciden, se sí. alimentan los prejuicios que ya tenías, el constructo social con el que no se sostiene. Entonces el algoritmo dice: Ah, a esta persona le interesan las noticias, no, no, no solo estas ideas. Sí. Y empiezan a sugerirse entonces también medios un poco más equilibrados o medios que son considerados como de reportería sin eh, o sin tantos sesgos.
1: Qué interesante. Jean Freddy Gutiérrez eh, de Colombia Chic. Eh, quiero agradecerte el hecho de que estés eh, con nosotros y nos hayas explicado más cómo se vivió todo este proceso en Colombia y que quede experiencia, por supuesto, para todas las otras naciones del continente, incluyendo Estados Unidos, que se vienen tiempos. Bien intensos, con mucha información o sobre información también, quizás, y ahí también hay que ser capaces de discernir y por supuesto, nosotros ser, me imagino, el propio filtro, al menos el primero. Así que muchísimas gracias.
3: Así Pablo, sí, cuidado con la infoxicación, que es el término que usamos, ¿no? Cuando hay un exceso de información. Y prestar mucha atención a los ataques personales contra los candidatos, porque suele ser la arma favorita de los manipuladores.
1: Así es que. Interesante, muchísimas gracias, que estés muy bien. Nosotros vamos a una pausa bien rápido y ya volvemos con más TikTok aquí por Americano.
0: TikTok está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. breves tecnológicos
1: y en breves tecnológicos tenemos bastante información y es que identifican una molécula que puede reducir el apetito Científicos han identificado una molécula en la sangre de ratones que se produce durante el ejercicio físico y puede reducir eficazmente la ingesta de alimentos y prevenir la obesidad, según un comunicado reciente de la Escuela de Medicina de Baylor en Texas, Estados Unidos, que participó en el hallazgo junto con la Universidad de Stanford en California y otras instituciones. Así, los expertos estiman que en el futuro los medicamentos con la molécula descubierta Podrían sustituir el propio ejercicio. Oye, qué bien sería esto. Muy bien, continúan. Los investigadores dejan claro que no todas las personas necesitan el posible sustituto, pero sí los ancianos con osteoporosis, enfermedades cardíacas u otros problemas de salud, quienes no pueden mantener suficiente actividad física. De tal manera, estos grupos de pacientes podrían beneficiarse de la pastilla del ejercicio para retrasar el progreso de su afección. Y el Mobile World Congress, el evento de tecnología móvil más grande del mundo, seguirá teniendo lugar en Barcelona hasta al menos el año 2030. El Mobile World Congress se celebró inauguralmente en Roma en 1990 y se trasladó de ciudad en ciudad cada año, incluyendo Berlín, Lisboa, Atenas y Madrid. Luego se celebró en Cannes durante 10 años hasta que finalmente se estableció en Barcelona en el 2007 donde se ha celebrado desde entonces, pero la asociación estaba programada para expirar en el 2024. Según el organizador del evento GSMA, el nuevo acuerdo se acordó en una reunión de la Junta en Kuala Lumpur el 27 de junio. No solo hemos hecho crecer el evento desde nuestro traslado a Barcelona, sino que lo hemos evolucionado para incluir todo en un ecosistema. Así lo dijo el CEO de la GSMA, John Hoffman, en un comunicado. Es cierto, eh, he cubierto el evento durante muchos años, podría decir también. Eh, pero la verdad que sí, se hizo conocido eh, este, el Mobile World Congress en Barcelona y ya pasa a ser también una de las caras de este famoso evento para la ciudad y también para el resto del país. Así que mucha atención con eso, esperamos el próximo año estar ahí presentes. Un minero de oro en Canadá encuentra un mamut lanudo de 35.000 años momificado. Esto sí que es sorpresa, un joven minero cavando a través del permafrost del norte de Canadá en el Euroca Creek hizo sonar la alarma cuando su cargador frontal golpeó algo inesperado en los campos de oro de Klondike. Lo que había tropezado más tarde sería descrito por el paleontólogo del territorio como uno de los animales momificados en la edad de hielo más increíbles jamás descubiertos en el mundo. Un cadáver increíblemente conservado de un mamut lanudo bebé que se cree que tiene más de 35.000 años. Así también describió el hallazgo como el descubrimiento más importante de paleontología en América del Norte. Con gran parte de la piel y el pelo intacto, los funcionarios dijeron que el hallazgo se clasifica como el mamífero momificado más completo que se encuentra en el continente. Se cree que el mamut lanudo tenía poco más de un mes cuando murió. Con 140 centímetros de estiramiento, es un poco más larga que el único mamut bebé lanudo entero descubierto en Siberia en el 2007. La esperanza de la NASA de lanzar una nave espacial para investigar el asteroide rico en metales, el Sitch, en el 2022 ha quedado al menos para el próximo año. Y es que originalmente se suponía que la misión Sitch eh, se lanzaría en agosto sobre un cohete SpaceX Falcon Heavy, pero la NASA anunció en mayo que un fallo de software retrasaría el despegue hasta al menos septiembre. Ahora la agencia dice que no podrá despegar durante la ventana de lanzamiento que termina en octubre. Nos hemos quedado sin tiempo para la oportunidad de lanzamientos del 2022, dijo el doctor Lori Lechine, directora del Laboratorio de Propulsión de Chorro de la NASA. Dijo eso a los periodistas que se congregaron en una rueda de prensa. También señaló que es un desafío con el software para el sistema de guía, navegación y control. El software en cuestión se completó con varios meses de retraso, y la investigadora principal de SITCH, Lindy Elkins-Danton, de la Universidad Estatal de Arizona, dijo que ha habido desafíos para establecer el complejo entorno de pruebas necesario para validarlo. El retraso significa que el lanzamiento no se producirá hasta el 2023 o 2024 y la nave espacial no llegará a Sitch hasta el 2029 o 2030. Volar a un asteroide lejano rico en metales, usar Marte para un, una asistencia, asistencia gravitatoria en el camino requiere una predicción y precisión increíble. Debemos hacerlo bien, dijo LeShin en un comunicado. La decisión de retrasar el lanzamiento no fue fácil, pero es la correcta, agregó. El destino de la misión es un extraño asteroide llamado oficialmente 16 SIC, que tiene una composición tan alta de metales que algunos científicos especulan que en realidad puede ser el núcleo de un planeta antiguo. La esperanza es que la expedición pueda proporcionar información sobre la composición detallada del objeto y sus orígenes. Otra misión de la NASA llamada Janus, que está diseñada para estudiar sistemas de asteroides binarios gemelos, estaba programada para viajar en el lanzamiento de Falcon Heavy. La agencia espacial dijo que está buscando otras opciones para la misión. Según reportes, se ha creado un producto que monitorea los movimientos oculares para detectar mentiras. Gracias a la inteligencia artificial, dicen los investigadores, que permitiría a las parejas saber cuándo una persona está mintiendo a la otra. Y el F.B.I. advierte que grupos de estafadores están utilizando videos y voces deepfake para solicitar trabajos tecnológicos, incluidos algunos que implican acceso a información confidencial. Yo creo que podríamos preparar un programa. Relacionado a esto Con el deepfake eh, La verdad que es sorprendente cómo la tecnología avanza Y se pueden ya crear imágenes De personas famosas y, y que hablen con el mismo tono de voz Pero realmente no son ellas Así que vamos a ver Y vamos a producir un programa Así les vamos a contar pronto cuándo será Seguimos avanzando Vamos a una pausa ya volvemos con más Tiktok
0: De lunes a viernes, 6 p.m. este, 5 centro, 3 pacífico, por americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo, por americano. Un día como hoy. Y en un día como
1: hoy hay tres fechas importantes, vamos a recordarlas una por una, y es que justamente un 30 de junio de 1947 Estados Unidos aprueba el uso de público, el uso público de grabadoras telefónicas. Un VIP indica el inicio de la grabación. ¡Tit! <risas> Hola, deja este mensaje. Yo me acuerdo de este, por favor, que antiguo, sí. Pero bueno, eso ocurrió en 1947, que se aprueba el uso público de grabadoras telefónicas. Y un 30 de junio pero del año 2001 IBM empieza a vender software separado del hardware, creando así la industria del software, porque antiguamente recordemos que se vendían los computadores con el sistema operativo ya incluido y los programas también. Así que un 30 de junio del 2001 IBM empieza a vender software separado del hardware. Y un 30 de junio del año 1945, piensen en esa fecha, eh, eran épocas complicadas. Un 30 de junio de 1945, Von Neumann presenta su arquitectura de computador. Que aún está vigente hasta el día de hoy, imagínense, sugiere así de esa forma, en ese tiempo, usar un único dispositivo de almacenamiento tanto para instrucciones como para datos. John von Neumann, el genio que diseñó la arquitectura de nuestros ordenadores, lo hizo hace 77 años. ¡Qué increíble! En 1945. Durante su vida se codeó con científicos de la talla de Albert Einstein, Alan Turing o Robert Oppenheimer lo que puede ayudarnos a hacer una idea precisa de la envergadura intelectual de John von Neumann. Nació en 1903 en un Budapest en Viena, afianzado en el Imperio Austro-Húngaro en ese entonces, y desde pequeño demostró tener una inteligencia extraordinaria que lo dotó especialmente para la ciencia en general y las matemáticas en particular. Las numerosas biografías y artículos que abordan sus logros suelen recoger que con solo 6 años era capaz de hablar griego antiguo, una lengua que instaba mucho de su idioma materno y también podía desarrollar cálculos matemáticos complejos sin utilizar lápiz y papel. Su única herramienta era su mente. También, como les dijimos, se codeó con distintas personalidades científicos como Einstein, Turing o Oppenheimer, lo que puede ayudarnos a hacernos una idea precisa de la envergadura intelectual de John von Neumann. Eh, también, las numerosas biografías que se han hecho y artículos que abordan sus logros suelen recoger que con solo seis años eh, ya era capaz de manejar todo eso. Increíble la fecha que se celebra hoy cuando se presenta la arquitectura del computador como la conocemos hoy en día. Junto con los dispositivos de almacenamiento Para instrucciones y como para datos Con estas fechas eh, Que ustedes pueden recordar Esto es más como cultura general Nos serviría recordar estas fechas Para todos los amantes de las tecnologías Pues bien, ya estamos terminando Nuestro programa por el día de hoy Ha estado bastante interesante Hemos hablado de internet De ciencia, de tecnología Libertad de expresión De estrategias políticas en internet O lo que tenemos que hacer para estar atentos a lo que ocurre hoy en día con las campañas políticas, las campañas para votaciones, para comicios en cada uno de nuestros países. Mucha atención, no caer en fake news. Recuerden que nosotros somos el primer filtro. Comenzamos a decir adiós. Muchísimas gracias. Que estén bien. Nos vemos mañana. Chau, chao.